0: Store y usa el código la música.
1: Buenos días América, comienza Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz, contento de estar con ustedes hoy martes 19 de abril del año 2022. Listo, ready, ansioso de comenzar este análisis que usted espera todos los días de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Aquí estamos, aquí estamos en Nación Z Nacional, soy Leo Díaz, contento de estar un día más con todos ustedes, tempranito, a través de Mega TV, z 93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y de igual manera nuestra página de Facebook en Nación Z. Contento como siempre de estar con ustedes y esperando que hayan desayunado algo, ¿no? que le echaron alguito al saco, ¿no? Sandwichito, mire, a mí me gusta y se lo he dicho, el pan sobao. Huevito, jamón y queso y un cafecito. A mí me gusta un bibi, un bibi. Más leche que café. Un poquito de azúcar, no mucha. La, la azúcar prieta, esa es la que me gusta a mí, la prieta. Mire, sabroso ese cafecito por la mañana. Yo me levanto a las 5 Así que ese café es lo que me da vida para arrancar por ahí para abajo, leer y leer y prepararme, buscar los titulares y poder hacer un programa que usted disfrute todos los días de lunes a viernes. Ayer encontré varias personas en lugares donde estuve eh, que escuchan el programa todos los días, todos los días. Y cuando estamos en algún receso de fin de semana largo, pues me dice que, que, que les da trabajo no tener el programa ahí temprano. Mire, a mí también los echo de menos un montón cuando tenemos libre, jueves, viernes, fines de semana de esos largos. No son muchos, pero pues están ahí, están ahí. Así que a todos ustedes privilegiados de su audiencia, y de que estén ahí esperando el programa. Ya ya mismito cumplimos el año, en agosto cumplimos el año, así que ya nos acercamos, ya en ese verano caliente estamos cerquita de cumplir el año aquí al comando, al timón como conductor del programa Nación Z nacional. Bueno, y de inmediato, el COVID. Vamos a ver, 173 personas hospitalizadas. Les dije que vamos a rebasar los 200, estamos a ley de caramelo, pues porque... Eh, todo el que se contagió en el periodo de Semana Santa, eso no se va a reflejar de inmediato, ¿no? Así que toma unos días y yo estimo que probablemente en o antes del viernes estemos rebasando las 200 hospitalizaciones. Sin embargo, sin embargo eh, no, no tiene la misma correlación en decesos que tenía antes. Lo cual quiere decir que aunque nos contagiamos bastante rápido y eh, siempre es peligroso, pues no tiene el mismo grado de, de, de peligrosidad en términos de producir la muerte. Eso no quiere decir que vamos a relajar los estándares, ¿verdad? El gobernador ayer planteó que eh, en lugares donde se congreguen más de mil personas, eso es mucho, ¿verdad? Uno no está todos los días donde hay mil personas congregadas, se va a exigir la mascarilla. Ayer un juez federal determinó que no se puede obligar eh, el uso de la mascarilla. Eh, así que, pues, ya ustedes ven. Parecería haber incongruencias como desde el principio en términos de la aplicación de las regulaciones con relación al COVID pues en unos estados unos gobernadores piden una cosa en otros piden otra eh, en fin hasta que no concluya la pandemia no vamos a dejar de ver estas cosas donde unos dicen que es para aquí y otros dicen que es para allá bueno así hacemos, así hacemos los seres humanos unos dicen que es para acá y otros dicen que es para allá y esa pelea de toda la vida desde la casa de uno no, que ponga el mueble aquí, no, ponlo allá. Ponga el cuadro aquí, no, ponlo allá. Súbelo, no, bájalo. A la izquierda, no, a la derecha. Esa es nuestra lucha humana en todo. Mire, no importa de lo que usted hable, siempre va a haber alguien que dice que es otra decisión. ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? Yo no sé. Yo no sé. Eh, digo, no quiero ir al relativismo absoluto, ¿verdad? Donde nada es cierto y todo es falso o viceversa. Pero mire, no me voy a poner filosófico porque arrancamos por ahí y no regreso. Eh, 21% la positividad. Oh, Eso va volando. Quiere decir que el COVID está en cualquier orilla que usted se pegue, hay COVID. Eh, no importa donde se meta, hay COVID. Eh, pero parecería ser que el pueblo está más relajado con relación a la pandemia. Eso es lo que noto en la calle, donde quiera que voy, la gente está más... Bueno, se acostumbraron. No hay nada que nos imponga el estar ansioso. Desesperados permanentemente llega un punto donde nuestra mente, nuestro cuerpo se aclimata a la nueva realidad y lo hace cotidiano y una vez cotidiano, pues es común. Y si es común, pues es lo que no hay que prestarle mucha atención, así nos conducimos. Mire, otra vez, así somos los seres humanos. Eh, las condiciones pueden ser las peores, y yo nunca he estado donde hay una guerra. Pero debo suponer que si llego a un sitio donde hay guerra, voy a estar ansioso mucho tiempo. Pero si la guerra dura seis meses, un año, dos años, cinco años, va a llegar un momento en que mi mente y mi cuerpo se acostumbra a la guerra. ¿Verdad? Hay lugares bien pacíficos donde no se mata a nadie. Pues nosotros en Puerto Rico vivimos en un lugar donde asesinan personas por narcotráfico, en asalto. Y llega un momento en que usted se acostumbra y llega el titular, mira, mataron a dos en una esquina. ¿Puedo? Mataron a matar a dos. Sin embargo, alguien que vive en una jurisdicción donde no se produce ese tipo de eventos, llega aquí, escucha eso y sale corriendo. Y dice, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Ves? nada, un ejemplito de cómo nos acostumbramos a cosas y las hacemos cotidianas inmediatas, eh, parte de nuestra cotidianidad y, y no nos causa desasosiego o ansiedad, y en otros lugares pues poder, probablemente sí Luma, Lumita, Lumera, vamos a ver qué pasa. Con... oiga como que nadie ya ven, ven cómo funciona esto de la opinión pública, qué interesante ya nadie menciona a Luma volvió a quedarse Luma calladita, ya nadie la menciona pues, pues, todo el mundo tiene luz. ¿Tienes luz? ¿Tú tienes luz, nene? 1.291 abonados sin energía eléctrica, hoy a las 5 de la mañana, 1.291. Verifiqué antes de comenzar el programa, 1.395. ¡Mire, subió! ¡Un chililín! ¡Un chililín! ¡Un poquitito! Fue lo que subió. ¿Dónde está el problema? Arecibo 615, Caguas 259. Wilito debe estar ahí sin luz, porque Wilito ayer lo, ayer lo, lo electrocutaron. Eh, Ma Mayagüez 401 ahí está el problema ahí está el problema eh, así es que Luma, Lumita, Lumera bregando con los asuntos oiga, mire qué interesante otra vez con la opinión pública nada para comparar, para la cuestión de las varas esa era la varita mía aquí mira, ya vimos brego contigo eh, eh, la, la vara, la vara ayer en la mañana yo les decía lo interesante que es que FEMA dijo que no tenía ni un proyecto de Luma, ni uno, ni de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo averigüé y resulta que sí, que tenía proyectos allí pendientes. No fue hasta ayer que el periódico El Nuevo Día publica que en efecto tiene más de 20 proyectos, 15 de ellos de Luma y los otros de la Autoridad de Energía Eléctrica. Aquí yo traje a la VOY el de el COR3, donde explicó los proyectos que están pendientes a Manuel Lavoy estuvo aquí ustedes lo vieron, lo escucharon, la pasada semana el lunes ¿qué ocurrió en el resto de los programas que estuve pendiente, de radio y televisión? en primer lugar especulando todo el mundo especulando nadie entrevista a José Vaquero, sí José Vaquero que he estado averiguando y me dicen que es un incompetente de cuatro pares, ¿sabe? sí Vaquerito, el que era director del puerto de sila me dicen que es flojo, que hasta la gente de él dice que, que es lento, lentísimo y parado. Que después de decir su nombre, olvídese, no, no, no ocurre nada más. Pues ese señor es el que dirige FEMA en Puerto Rico. Nadie se atreve a entrevistarlo. Oiga, desde ayer que se publicó que tiene proyectos pendientes, ninguna estación de radio, de televisión, de prensa escrita. Mire, primero encuentran al alcalde Trujillo Alto, que anda escondido, a lo mejor está en Ucrania no aparece, José Luis el alcalde de Trujillo, que anda huyendo de todo el mundo, antes aparece el alcalde de Trujillo que José Vaquero usted ha visto la careta de José Vaquero en televisión en algún en, alguna, en algún noticiero no, nadie lo entrevista mire habla español no es gringo, no es de los americanos no tiene la lengua rubia, Vaquero no tiene la lengua rubia como los americanos no tiene la lengua como nosotros como la lengüita mía Sí una lengüita boricua, sí bien chulita, mire, vaquero no, no, no aparece, nadie lo entrevista para decirle, mire, usted es vago, usted es vaquero y vago, ¿por qué usted no atiende los proyectos? Y que le explique a lo mejor él tiene una razón importante, poderosa, que nos explica por qué no ha atendido estos proyectos. Pues usted sabe lo que decían en algunos medios ayer, no, 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 es que esperábamos que Luma hubiese sometido 100, 200 proyectos, Ah, ahora no es que FEMA no tiene ninguno ahora es que Luma no ha enviado suficiente mire qué pantalón ese león me tiene que tragar a como de lugar primero era con el escándalo hace una semana de que FEMA no tenía ningún proyecto de Luma que esos de gente de Luma son unos pillos unos bandidos y se los roban todo. y vinieron a destruir a Puerto Rico ahora cuando descubrieron que es en FEMA ah, es que sometió solo 15, debíamos esperar 1500 proyectos ese león nos tiene que tragar a la cañona mire qué generales son, mire qué generales son, pues ahí estamos, ahí están los proyectos en FEMA, no los atienden, nadie entrevista a José Vaquero, nadie, yo tuve que ir a buscar fotos del vieja, para recordarme de quién era, eh, cuando estaba bajo la administración de Sila Calderón, porque fotos recientes de él, o de entrevistas recientes, no hay, no hay, calladito, para que usted crea que son los yanquis, los americanos, los que están en FEMA, diciéndole embustero al gobierno, ¿ah? ¿eh? Sí, mi hermano. Qué bueno es tener este programa. Estoy bien contento de tener este programa. Sí, porque me baja la presión sanguínea una vez digo estas cositas aquí. Sí, porque mientras tanto la tenía que decir solito en mi carro. Sí, no me escuchaba a nadie. Yo, Zulmita cuando llegaba a casa me decía, ay, mijo, vete a dar los discursos por otro lado. Sí, cansada de escuchar los discursos míos. Ahora está contenta, o llego a casa tranquilo, voy a di los discursos aquí. ¿Ves? Y me decía, muchachos, vete a hablar por otro lado para allá. Así que, Ahí estamos con relación a, a, a Luma, de los casos que tiene pendiente, y cómo no quieren ir a entrevistar a, a José Vaquero. Y yo voy a seguir fastidiando con esto, ¿sabes? Sí, yo voy a seguir aquí hasta que vea la primera entrevista a Vaquero. Se la van a tener que hacer seguro y yo voy a estar aquí, dale que dale, en la machaca. Y yo sé que los que hacen otros programas me escuchan y me ven por la mañana. Muchachos, ¿cómo están? Saluditos a todos. Sí, porque cogen temitas de aquí, después los veo elaborando los temitas míos. Como yo llego Digo, eso no es nada malo, ¿ah? ¿eh? Y para mí, un privilegio es que compañeros de distintos medios, eh, algunos me lo han dicho. Eh, Leo, te escucho, te veo por la mañana, veo los temas que tiene, veo el enfoque, yo pienso distinto, fantástico. Yo respeto mucho eso, ¿verdad? El criterio de cada cual de hacer su programa. Yo hago el mío, como yo entienda, ¿verdad? Con los defectos y virtudes y cada cual prepara su programa y su línea editorial, y yo respeto eso enormemente, y, y para mí es un privilegio, ¿verdad?, contar con la audiencia de ellos, y que entiendan que pueden tomar algo de lo que se discute aquí, no hay nada malo en eso, por el contrario, privilegiado, mis queridos amigos de los medios de comunicación. Eh, pero bueno, esa es la situación, así que yo espero que vaquerito, le hagan su entrevistita, que es importante saber cómo piensa ese muchacho. Vamos con cagua cagua esa alcaldía de Cagua me encanta la, el edificio de la alcaldía. Eso fue obra de eh, William Miranda, padre. Es una, para mí, ¿verdad? Yo no soy arquitecto, ni mucho menos, pero para mí es una joya arquitectónica. El lugar donde se encuentra, la manera en que se construyó, su forma, sus dimensiones, la apertura. Se parece a la alcaldía de, de, de Bayamón, de que tiene un espacio por debajo en el medio, Claro, la de Bayamón le pasa una avenida a esta, ¿no? Pero no deja de ser una, una obra a mi juicio, ¿verdad? Otra vez, yo no soy arquitecto ni experto, pero me gusta, me es agradable a la vista, me parece una gran obra. Pues allí llegaron, allí llegaron los agentes del NIE eh, a procurar eh, una supuesta evidencia, señalan ellos, de una querella sobre corrupción o mal manejo de fondos públicos en la Asamblea Municipal. Eh... Y una vez llegaron los agentes allí, pues se forma el revolú. Empezó el celular, tiki, 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 tiki. Allanamiento en Cabo. Allanamiento. Y todo el mundo piensa pues que se están llevando al alcalde, ¿no? Pues resulta que en la asamblea municipal el alcalde se personó allí, William Miranda, Wilito como le llamo, ¿verdad? Es natural que le llamen al hijo de fulano en el diminutivo. A mi hijo le dicen Leito, ¿verdad? Este, Aunque a mí me encanta que me digan Leito también y que me traten... Eh, como el nene de casa, ¿verdad? Pero bueno, llega willito allí, molesto, porque que eso es un espectáculo, que, que sé yo ni qué sé pero arregló en seguido, dice que él fue el que sometió la querella contra el presidente de la asamblea. ¡Oh! Que él dice eso. Bueno, pues si él sometió una querella, no debe tener problema con que lleguen a un allanamiento allí, porque si están buscando la evidencia, pues no debe estar molesto. Así que hay algo ahí que no me... Hay algo que no me cuadra, que, que no me hace sentido, porque yo llego allí contento y digo, mire, por mi querella y qué bueno que están los agentes aquí, pues él llegó molesto porque eso era un espectáculo que hicieron allí. Si llegan los del FBI también hacen eso, o los americanos pueden hacer el allanamiento y los estatales no. Si yo me pregunto, porque aquí hay muchas cosas con la nación y la nación, pues llegaron los de la nación, los patriotas, los boricuas a hacerle allanamiento. Ay, cuando son los federales, no es un espectáculo. No es no un circo. Mire qué cosa la varita, a ver, ver, La varita cortita. Si son los agentes del NIE, los estatales, los patriotas, los boricuas, los boris, es la vara cortita, es un espectáculo, es un show of force, eso no hay necesidad. Eso es para tratar de crear malos entendidos, para dañarle la reputación al buen alcalde, este honorable que tenemos aquí. Pero si solo federales, la... es la vara larga. Oh, eso es que hay evidencia, son culpables, que se entreguen, que los metan presos, que les metan todos los años de cárcel que sea posible. O son espectáculos los dos, o ninguno es espectáculo. Pero no puede ser que uno decida cuál es el espectáculo y cuál no. Y mucho menos si uno es el que sometió la querella contra el presidente de la Asamblea. ¿Tiene miedo Wilito a que el presidente de la Asamblea lo rete? Yo como tengo la mente de político rápido, brrr, ¿tendrá miedo? Wilito ganó por 20 mil votos en el 2016. Ahora ganó por menos de 2 mil Wilito está asustado, Wilito está muerto, el miedo, me decían que el cuatrenio pasado llegaba temprano, se iba de la alcaldía tempranito, se iba de vago, medio vago, Wilito, Wilito no te puedes poner vago a dormir a base de lo que hizo papi, que por cierto fue un excelente alcalde, yo tenía diferencias ideológicas con él, pero en términos de administración, William Miranda Marín fue un excelente alcalde y gran parte de lo que vemos como obra de infraestructura en ese municipio y la calidad de vida que se vive allí fue gracias a su padre no que él no haya hecho cosas verdad por supuesto pero se, se acostó a dormir sobre las cosas de su padre y por poco pierde la alcaldía de Cagua y ahora de momento presenta una querella contra el presidente de la asamblea que, que el presidente de la asamblea lo quiere retar estará fabricando un caso ya veremos porque el ni se metió allí Qué interesante que Wilito estaba sometiendo querellas contra su presidente de Asamblea y hace una semana estaba diciendo que no va a correr por el Partido Popular. Que es que Wilito está buscando votos de afuera porque con los de él no gana. Y está diciendo que aunque corre bajo esa insignia no es de esa insignia y aunque él no es. Como él era, que es libre, asociado, sin asociar y, y toda esa burundanga. Interesante lo que está haciendo Wilito. Algo le preocupa al alcalde de Cagua y estamos creo que a poco tiempo de averiguar qué es pero mire yo me queda mucho de quemar el cañaveral voy con nogales pero después de la pausa llévate la chero sin pelos en la lengua esa otra cultura la cultura de la violencia Volver a a alguien es algo muy sencillo Leo,
0: Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93
1: Comenzamos nuestra segunda media hora aquí en Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz, mis amigos. Bueno, como les prometí antes de la pausa, vamos a hablar un poco sobre las vistas que se desarrollaron ayer en la Cámara de Representantes, presididas por el representante Edgardo Feliciano. Yo conozco muy poco de este legislador. Eh, es un legislador nuevo, ¿verdad? No hay por qué conocerlo tanto. Eh, pero comienza a dar sus pininos, particularmente porque tiene la oportunidad de una proyección pública que le da su comisión en virtud de esta investigación que se realiza sobre el crimen ambiental que se comete ya por tantos años allá en esa zona de, de Salinas, en el Mangle. Bueno, comenzaron las vistas. Entonces, una vez concluyen, pues no hay nada nuevo. Evidentemente el legislador, pues no no tiene todavía, ¿verdad? Podría desarrollarla en el futuro, las destrezas para traer la esencia de los asuntos. Aquí hay muchos temas. Hay un tema central y hay temas colaterales, como en cualquier asunto. Y el legislador prefirió llevar allí a, a un agrimensor que dio pues, su, su información sobre lo que allí ocurre y donde detalla pues, que todo el mundo está ilegal, que allí nadie tiene título. Esa es la opinión de un agrimensor, ¿verdad? No estoy diciendo que no sea válida. Lo que pasa es que cada profesional va a mirar una situación de hechos a la luz de su expertise, de su preparación, de su experiencia, de lo que conoce. Porque si llevamos un biólogo, pues va a dar su opinión desde el punto de vista de biología, el daño al ecosistema y toda la cosa. Un biólogo no puede hablar sobre titularidad de propiedad, de verdad que no. Y un agrimensor puede hablar desde el punto de vista de lo que él entiende y conoce. Pero ¿saben qué, mis queridos amigos y amigas? Al final del camino, no importa cuántos profesionales se traigan a una vista, quien único puede adjudicar de manera final y firme el Estado de Derecho que gobierna esa o cualquier otra situación es un tribunal. ¿Y saben qué? Puede decidirlo un tribunal de instancia, un tribunal superior, y lo que decide ese juez, es revisable por el Tribunal de Circuito de Apelaciones donde hay tres jueces y tienen que decidir por mayoría quién tiene la razón y si no se está de acuerdo todavía hay la posibilidad de ir hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Quiere decir que en esa vista pueden desfilar 600 personas y decir exactamente lo mismo y llegar esa controversia a los tribunales y decidir todo lo contrario, Sí que fascinante ver al presidente de la comisión por los medios de comunicación hoy. ¿Verdad? Y otra vez no conozco al legislador. No sé cuánto aceite en la lámpara tiene el muchacho, no lo sé. Sí, cada uno de nosotros, seres humanos, trae distintos niveles de aceite en la lámpara. Unos traen bien poquitito de aceite. Prende, pero suavecito y empujado. Otros traen bastante aceite y a otros se les desborda, ¿verdad? Hay gente brillante que tiene aceite, mire, para quemar lámparas como loco. Así que yo no sé, y no me atrevo a anticipar cuál es el nivel de aceite en la lámpara de este legislador. Lo que sí sé es que está diciendo un disparate cuando va por los medios de comunicación diciendo que toda esa gente está ilegal allí porque se lo dijo un agrimensor. Ah, ¿de verdad? Pues vamos a traer a un astronauta a ver qué dice. No, el agrimensor puede tener una opinión muy válida y probablemente un tribunal hasta valide lo que le está diciendo, pero yo no lo sé, ni el legislador tampoco. Porque hay controversias de derecho allí. Porque se, fíjense cómo se va aguando el asunto, fíjense cómo se va aguando. Al principio, los sectores de opinión pública dijeron que, que metieran máquinas y arrancaran las casas, las piscinas, los campers, todo y lo arrancaran. Después se fue modificando la cosa. Primero era que el culpable era Machalgo. Ya no mencionan a Machalgo, ¿verdad que no? ¿Verdad que usted ya lleva días que no escucha el apellido de Machalgo? Rafael Machalgo, licenciado Rafael Machalgo. El Machalguito, a que usted no escucha del Machalguito ya. No es Palguito, el pgs que se pesca y se come. No, no, un Palgo, es un Machalgo, es un Machalgo. ¿A que no escucha del Machalgo ya? Sí, porque resulta que Machalgo tan pronto llegó a la dirección de recursos naturales hizo lo que muy poca gente había hecho en más de 10 años. Sí, porque eso comenzó allá desde el 2014, ¿sabe? Sí, eso no empezó el año pasado, ni hace dos años, ¿sabe? Y la alcaldesa es popular desde el 2013 y le recoge la basura y le arregla a la calle y tiene gente de ella que camina por allí, compra por allí, seguro. Y hay PNP también metidos allí, seguro si es de todos los partidos, mi querido pueblo, sí. pues Machalgo envió cartas a justicia, a recurso, a acueducto, porque ningún jefe de agencia puede ir y sacar a la gente a tiro de ningún lugar, ni con máquinas, ni destruir propiedad, solo tiene que autorizar un tribunal, yo no puedo ir a tumbar algo, ni el gobernador puede decir, vamos con máquinas a tumbar aquello allí, no, un tribunal es el único que puede adjudicar derechos y determinar cuál es el curso de acción a seguir al amparo de las leyes existentes. Seguro. Pues ahora no mencionan a Machalgo, porque ya Machalgo queda claro que hizo lo que tenía. que hacer. Pero recuerdan cuando los titulares eran que Machalgo era un bandido y que había permitido que se rellenara eh, todo ese manglar allí. Pues si todo eso estaba lleno antes de Machalgo nacer casi. Sí, pero ahora resulta que hay que ir bien atrás. Entonces llevaron allí a un agrimensor y allí el legislador emplazó a la representante Nogales porque la representante que dijo que habían legisladores en el narcotráfico. Yo no escuché esa expresión de la representante, pero ellos alegan que la hizo. Yo sí escuché a la representante decir que habían residentes allí que eran del narcotráfico. Eso, si uno no tiene pruebas, es irresponsable un funcionario público hacer una aseveración como esa. Pero voy a defender a Mariana Nogales ahora. No se me caiga, no se me desmaye. No se me desmaye. Voy a defender a Nogales ahora. Mariana Nogales no es la primera que dice eso. Y este legislador lo debería saber. Edgardo Feliciano. Edgardo. Edgardo. ¿qué sí, Edgardo se llama. Edgardo. A la primera persona que yo le escuché decir que allí había un residente narcotraficante fue al presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, el día que estuvo allí en la vista ocular. Si estás emplazando a alguien, tienes que emplazar a tu presidente o tienes miedo a que te quite los chavitos y la comisión. No fue Nogales la primera que dijo eso. Nogales está repitiendo lo que dijeron otros. En eso ya tiene razón y la vi ayer en televisión. Y yo no, no, yo no fui la primera, aquí fulano y fulano y fulano, y es verdad. En eso Mariana tiene razón. Y si la están emplazando para que diga, pues emplace al presidente de la Cámara que dijo que ya hay residentes narcotraficantes. ¿Cuál es la prueba? ¿Por qué no le da 24 horas también al presidente de la Cámara para que presente pruebas? Sí, porque él dice que los funcionarios públicos no pueden estar buscando pautas, dañando reputaciones. Pues Tatito lo hizo. ¿Ha habido alguna repercusión? Edgardo, Edgardo, que anda por todo. Ahorita estuvo en Nación Z con Saudi, Saudi, Jorge y Eddie, ¿Sí? y dijo que estos legisladores irresponsables buscando pautas, dañando reputaciones, y el presidente de la Cámara cuando dijo que habían residentes allí narcotraficantes, él los conoce, él sabe de ellos, tiene pruebas, pregunto, ¿por qué con Mariana Nogales sí y con Tatito no? Pregunto, ah, si Mariana dijo, como él alega, yo no la escuché, ¿De que hay legisladores narcotraficantes? Por supuesto que es un irresponsable, si no presenta prueba de ello. Claro. No puede haber doble vara. No le pueden aplicar una vara a Mariana Nogales y otra a Tatito. No, es la misma vara para los dos. El que haya hecho imputaciones de narcotráfico tiene que demostrarla. Si no es un irresponsable, llámese como se llama y no importa el partido al cual pertenezca, ¿Ve cómo no me gustan las dobles varas para nadie? Si condenan a Mariana por eso, tienen que condenar a Tatito también. Y si un PNP lo hace, también. sí esta cosa de que a unos sí, a otros no, no, no tolero esa cosa. O le aplicamos a todo el mundo la regla. La varita, mire. Allí está Edgardo aplicando la cortita manogale y la larga para, para Tatito. No, no, mi hermano, no. No, los dos tenían que tener el plazo de hoy a las 10 de la mañana. a Tito puede decirle narcotraficante a cualquiera, no, Gales no. ¿A cuente qué? ¿A cuente qué? Pues mire, yo estoy convencido, por ley de probabilidad, que allí hay personas que llegaron de buena fe, y les voy a explicar por qué. Porque aquí en Puerto Rico hay un sentido de impunidad con relación a ese tipo de, de cosas. ¿O no que le hemos dado títulos de propiedad a invasores de terreno? ¿Desde cuándo en Puerto Rico no se le da titularidad a invasores de terreno? ¿Cuántas comunidades en Puerto Rico hoy, totalmente legales hoy, comenzaron como invasiones de terreno? Que se prohibía por ley invadir. ¿Y las legalizaron? Los primeros que iban detrás de que se legalizaran eran los políticos. Mira, tengo un terreno invadido aquí. Si le doy título esa gente vota por mí. ¿ah? ¿sí o no? seguro montones de políticos PNP y populares de los dos partidos invadieron si yo le doy el título me lo van a agradecer a mí pues hay un montón de gente que dice vamos a invadir pero saben que invaden ricos invaden pobres y invaden gente de clase media aquí en ese caso es Salinas que es evidente que es un crimen ambiental en eso estamos claros pues como en cualquier otra comunidad yo me meto no me dicen nada, construye tú aquí, te doy una participación en el terreno. Si yo llego y veo y Agua, yo digo, pues aquí el gobierno permite, porque hay y Agua. ¿Cómo empezaron las picuas? A los que son más viejitos, los jóvenes no recuerdan eso. Yo lo recuerdo vivamente porque yo llegaba a la legislatura en ese momento. Estaba Carlos Vizcarrondo como portavoz de los grupos ambientales para impedir la construcción y la venta de terreno en las picuas, mi amigo Carlos Vicarrondo mi gran amigo de toda la vida, independientemente de divisiones políticas y bobería, es mi hermano, lo respeto enormemente, retirado ya del Tribunal de circuito de Operaciones, y era Carlos el que llevaba esa voz cantante allí, y luchó por eso, y tenía razón, hoy esa comunidad está legalizada, que están allí, hay muchísimos titulares, y nos vendieron y compraron, y todo, toda la cosa que se da, pues allí fue igual, por lo tanto, no podemos decir que todos son narcotraficantes y que todos llegaron allí a invadir el mangle. Porque si yo llego allí y veo que hay luz y agua y que alguien me presenta una escritura y que estamos todos aquí, aquí nunca se ha metido a la policía, nunca nos han cuestionado nada. Y de Leito, ponte un campel ahí para que venga a consumirte los nenes y te meta al agua y una lanchita allí. Pues yo voy, pues ya, ¿cuánto vale? A ese pesito por pues noche. Pues da, toma, nene. Vamos para allá a ver el monito de Santurce. Seguro. ¿En cuántos lugares probablemente hemos estado? que no cumplen con todo el Estado de Derecho y nosotros presumimos que sí lo, lo, lo tienen y por eso somos criminales, claro que no. Por eso es irresponsable decir que todo el que está allí es ilegal y que todo es un narcotraficante y un bandido. Hay que ir caso a caso para no cometer injusticia, claro. Y eso me mueve al otro tema que quiero discutir con ustedes. La joven que ayer el Departamento de Justicia pidió a los tribunales que se desestime su caso que se archive, yo hablé aquí al otro día de esa situación y dije lo injusto que era, ahora veo que le caen encima a los fiscales, es un disparate caerle encima a los fiscales, si los fiscales no hubiesen erradicado los cargos de inmediato hubiesen dicho que el departamento de justicia arrastra los pies, que una mujer que abandona a su hijo, que esto es una barbaridad y que ¿sí, rayo. Si la juez le impone una fianza de un peso, mira cómo los tribunales sacan a la calle una mujer que, que abandona a su hijo. Este sistema no sirve, papá, papá, Porque tenemos un sistema que trabaja con el Estado de Derecho y la presión pública. Sí. Depende cuántos chavitos usted tiene. Sí, esa es la verdad de nuestro sistema. Si usted es un pelado y no tiene para abogado, va preso. A menos que asistencia legal, que hacen un trabajo inmensísimo con las personas que no tienen recursos en Puerto Rico y que son acusados de delito, tratan, tratan con los pocos recursos que tienen de que no se cometan injusticia. La mayor parte de nuestro pueblo entendía que había que meter la presa por toda la vida porque así pensamos de las mujeres que abandonan a los hijos el papá puede abandonarlo como sea pero como ese es el macho no hay problema la madre es la que no lo puede abandonar y yo les dije aquí a ustedes que el primero que abandonó esa criaturita no fue la mamá fue el papá que permitieron que la desahuciaran y que estuviera en la calle con esa criatura si sí, el papá que estaba casado cuando tuvo relaciones con ella si sí, la preñó y se fue para allá con la esposa tranquilo ¿verdad? y allá que la desahucie y que se fastidie ¿Cuántos casos de injusticias como esa ocurren pero no tienen notoriedad pública y no podemos decir nada? ¿Cuántos? Si el que tiene Chavo va al Tribunal de Circuito de Apelaciones, va al Tribunal Supremo y aquí hay casos que tardan años en resolverse porque los abogados en el ejercicio de su derecho están en apelaciones y apelo por aquí, apelo por allá y cuando pelo aquí, pelo allá y pela aquí, pela allá seguro y pago unos chavitos al abogado y el abogado ganando chavitos, seguro yo quiero chavitos también todo el mundo quiere chavitos pero cuando uno está pelado, declárate culpable, mijo, porque como tú, no hay muchos chavitos no podemos ir para allá arriba, tú no, chavo, tú no tienes chavo para la pelaza. Declárate por un menos grave ahí o por un delito menor incluido para que cumplas menos, nena, y allí va el pelado para la cárcel un rato. ¿Sí? Y si tiene chavo, y un buen abogado, ¿eh? De esos abogados que están en la opinión pública y que te defienden en el tribunal, y te defienden fuera. Seguro, bien chévere. Sí, porque valen caro esos abogados, no son regalados. Sí, la justicia, la justicia, pero dame chavito, nene, dame chavito, te defender. Digo que de gratis no defienden. De gratis no es. Sí, en nuestro sistema y en los Estados Unidos y en el mundo entero, el que tiene... Mire, vamos a ponerlo sencillo, no es lo mismo acusarme a mí que acusar a un pelado. Y no es que yo tenga chavo, pero yo tengo opinión pública, soy figura pública. Arrestaron a Leo Díaz, ¿y con qué lo cogieron ese condena. y era hora que lo metieran preso, yo sabía que ese estadista era un pillo, un tráfala. Sí, ah, pero como yo tengo la posibilidad de defenderme mucho mejor que otro, pues es más difícil que me metan preso. Pero si es un pelado, si es un negrito, pues se va preso. Como esta muchacha dominicana, sin recursos, ¿qué va a hacer allí? 50 mil pesos de fianza le metió la juez. 50 mil, mi hermano. No tiene chavo ni para pagar la renta, va a tener para 50 mil. Ahora todo el mundo dice que el sistema falló. Mire, el sistema bregó. con lo que es la ley. Ese es un sistema hecho para discriminar contra la mujer. Fíjense cómo si la mujer abandona a su hijo, no van primero a averiguar dónde estaba el papá. Ah, no, ella fue la que lo abandonó, pues ella es la que va a presa. Y el tipo allá tranquilo durmiendo en la casa, mire, bien chévere, con aire acondicionado. No mire, mi hermano, se cometen injusticias todos los días. Que usted no las conozca, que yo no las conozca, eso es otra cosa. Sí, porque es bien fácil condenar a otro y mandarlo a la cárcel y que lo metan preso. Todo el mundo mandando a, a todo el mundo a meter preso para allá. Pero una, muy poca gente averiguando cuál es la verdadera realidad de los seres humanos. Eso de meter preso a alguien no es algo ligero puede acabar con su vida entera, la de él y la de su familia, o la de ella. Así que no tomemos relajadamente esto de meter gente a la cárcel, porque no podemos resolver las cosas metiendo todo el mundo a la cárcel. Ah, el que comete delitos intencionalmente con toda la cosas, pues seguro, claro. Yo no estoy diciendo aquí que dejemos a los delincuentes, a los narcotraficantes, a los asesinos, a los violadores en la calle, claro que no. Pero suave con adelantar criterio y sin conocer básicamente nada. La empresa que dejó el en la calle, que bandida, esa mujer. Qué rápido condenamos a, la, a las mujeres en nuestro sistema. Y voy a seguir fastidiando con eso. Ya les dije. Sí, el asunto de la igualdad hacia la mujer para mí es una cosa demasiado importante, demasiado importante. Y hay que seguir machacando y machacando y machacando, no para esta generación, los que estamos ya alambrado de esta manera, estamos así, para las futuras generaciones que tengan un sentido de justicia real de las aportaciones, la participación y los derechos de la mujer aquí y en cualquier parte del mundo. Ya está el senador William Villafaña aquí. Nos queda cañaveral y lo vamos a quemar tan pronto regresemos de la pausa.
0: An FM Station in PR La Z va, Vamos, pa'lante va, 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 pa Y a nosotros no nos detiene nadie. nadie Esta es
1: la emisora Favorita de Puerto Rico La Z Dile, dile